0: Herzlich willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportmanufaktur-Podcast. Letzte Woche schon ganz groß angekündigt, dreht sich diese Woche alles um das Thema Mentalcoaching. Ich habe Daniela Diesmeier von Freiwasser zu Gast und bin wahnsinnig gespannt, was sie uns heute zum Thema Mentalcoaching alles erzählen wird. Jetzt würde ich aber erstmal sagen: herzlich willkommen Daniela, schön, dass du mit dabei bist. Vielleicht magst du dich zunächst einmal selbst vorstellen.
1: Hallo, liebe Ilke, ich bin Daniela und ich arbeite als systemischer Coach und als Sportmentalcoach. Deswegen nenne ich mich sehr gerne systemisch-kognitiver Coach. Systemischer Coach Heißt, also wir gehen im systemischen Coaching davon aus, dass jeder Mensch sich in unterschiedlichen Systemen bewegt. Also beispielsweise Familie ist ein System, aber auch Verein ist ein System oder Organisation oder Unternehmen ist ein System. Und in all diesen Systemen treten natürlich Themen auf. Und man, wenn eben ein Klient kommt, dann ist in der Regel in einem oder mehreren Systemen eine Disbalance entstanden. Und das Teil des Coachings ist quasi, wieder eine neue Balance herzustellen. So Und im Sport Mental Coaching, das liegt ja auf der Hand, da geht es natürlich vor allen Dingen um den Kopf, der ja auch für die Leistung maßgeblich ist. Und so könnte man grob sagen, dass ich grundsätzlich
0: für Leistung ein Spezialist bin, aus mentaler Perspektive. Daniela, du bist Mental Coach. Wie bist du denn dazu gekommen? Gab es da ein besonderes Erlebnis, was dich auf die Idee gebracht hat, Mental Coach zu werden? Ich bin zum
1: Mentalcoaching gekommen, weil es mich einfach selber interessiert hat. Ich habe ja 2013 mir die Qualifikation für die Weltmeisterschaft auf Hawaii geholt, Ironman-Weltmeisterschaft. War aber vorneweg schon, also beginnend mit dem Winter 2009, sehr, sehr schwer krank. Also bin laut Arztbrief, dem Teufel von der Schippe gesprungen und habe infolgedessen auch aufgrund von Medikamenten und so weiter und so fort äh, dann noch eine Menge Folgeerkrankungen erlebt, bis ich wieder da war, dass ich Ironman machen konnte. Das hat mich drei Jahre gedauert. War vorher schon eine gute Triathletin und danach noch besser. D mich hat interessiert die mentale Perspektive dahinter. Also ich selber hatte in dieser schweren Zeit mir auch gegönnt, mit einem Sport mental Psychologen zu arbeiten und ähm, der mir eben auch mehrmals gesagt hat, dass ich da sehr stark bin. Und ich habe immer so gebohrt, was sind denn so mentale Techniken? Und manche kamen mir dann tatsächlich unbewusst bekannt vor, weil ich sie intuitiv genutzt habe. Aber es waren eben auch viele da, die ich ganz spannend fand und noch nicht kannte. Und ähm, jeder Mensch hat Themen, wo er sich weiterentwickeln kann. Also Ich glaube, dass derjenige, der meint, er ist fertig entwickelt, ähm, ja, ich glaube, das, ähm, das ist ein Irrglaube, weil wir natürlich immer irgendwas haben, wo wir an uns arbeiten können oder wo wir dazu lernen können. Und das ist für mich eben auch ein Teil der Neugier am Leben, dass ich immer wieder Neues lernen möchte. Das hat nichts mit Selbstoptimierung zu tun, sondern das ist eher so die Neugier aufs Leben. Und es das heißt auch nicht, dass ich alles wissen muss und können muss, sondern ich für mich entscheide, was mich interessiert. Aber so führte eben mein Weg zum Mentalcoaching, dass ich da eine Ausbildung gemacht habe, einfach aus Interesse und dann irgendwie gemerkt habe, weil auch die Ausbilderin da mir das sehr direkt gesagt hat, dass ich da wohl eine gute Chance habe, wenn ich mich selbstständig mache. Also die sah da das Potenzial schon sehr früh in mir und das hat mich auch ermutigt und dann wollte ich aber noch eine weitere Ausbildung draufsetzen, denn ich bin ja ursprünglich Diplomkauffrau und habe da auch sehr, sehr viele Jahre in dem Bereich gearbeitet, in Projektleitungen, im Change Management zum Beispiel. Und dann habe ich eben die Ausbildung als systemischer Coach an der Uni in Augsburg draufgesetzt. Und dann fühlte ich mich soweit zu sagen, okay, jetzt habe ich zwei gute Standbeine, um Menschen gut abzuholen und dem folgten dann halt viele, viele Weiterbildungen. Genau, da kommen wir auch später, glaube ich, noch ein bisschen drauf zu sprechen. Was ähm, für mich ganz wichtig war, dadurch, dass ich in meinem Leben schon wirklich äh, schwere Krankheit erlebt habe, aber auch ähm, tatsächlich auch ähm, sportlich doch auch extreme Herausforderungen gemeistert habe und auch früher schon immer sportlich war. Also ich habe lange Ballett getanzt, dann habe ich ähm, Hochsprung wettkampfmäßig gemacht, Basketball auf einem recht hohen Niveau als Jugendliche gespielt. Das heißt, Sport war schon immer ein Teil meines Lebens. Äh, und auch das Thema ähm, existenzielle Nöte habe ich in meinem Leben schon kennengelernt. Also insofern habe ich sehr viele Perspektiven des Extremen kennenlernen dürfen. Habe auch schon ganz früh Ultra eine, die Ultra-Triathletin Astrid Benör begleiten und betreuen dürfen. Das heißt, mein, meine, mein ganzes Wissen war immer auf besonders große Herausforderungen, er hat sich da immer mehr hin ausgeprägt. Und so ist es jetzt eben auch als Coach, dass ich gerade für die spannend und interessant bin, die eben nicht so kleine Wellen reiten wollen, sondern die sagen, du, ich habe da eine ganz große Welle, Daniela, hilfst du mir dabei? Und deswegen liegt es irgendwie auch nahe, dass mein Unternehmen Freiwasser heißt, denn Freiwasser im offenen Gewässer haben wir eben diesen starken, unberechenbaren Wellengang, wo ich eben auch lernen muss, damit umzugehen, egal ob als Surfer oder als Freiwasserschwimmer. Und das ist eben anders, als wenn ich in einem abgesteckten Swimmingpool bin, in dem ganz klare Linien sind und ein relativ ruhiges Wasser. Und das ist für mich so, wo ich sage, der, das Coaching, was ich mache, soll eben, will meine Klienten dabei unterstützen, in, auf den ganz großen Wellen zu schwimmen oder zu surfen. Was macht deinen Job so besonders? Meinen Job macht so besonders dass ich immer wieder neue Menschen, neue Unternehmen kennenlernen darf und ich manchmal Parallelen entdecke, also viele leistungsorientierte Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, die sehr stark sind, beruflich oft sehr erfolgreich, sportlich oft sehr erfolgreich, stelle ich fest, dass die aus Familien kommen, wo beispielsweise ein Elternteil alkoholisiert war oder depressiv wo ich früher gedacht hätte, dass das ja eher eine Seltenheit ist, stelle ich heute fest, dass das gar nicht so selten ist und oft ein Antreiber für die Entwicklung des Kindes war. Das heißt, die Generation, glaube ich, unserer Eltern, da war das Burnout-Syndrom ja nicht so angesagt, na, weil hinlegen und schlafen und sagen, ich kann nicht mehr, ging da nicht die, die hatten es ja deutlich schwerer als wir also war das ähm, der Alkoholismus äh, im Sinne von ich schlucke es lag viel näher und ähm, und das ist etwas wo ich tatsächlich feststelle dass es das viel häufiger ist als die Gesellschaft wohl denkt und ich glaube, unsere Generation jetzt eher mit dem Burnout kämpft, mit dem ich, ich kann eben nicht mehr arbeiten, weil es mich geistig und körperlich gerade zu so sehr anstrengt. Also wir haben eine andere Form, mit dieser Erschöpfung umzugehen. Aber das Spannende ist eben für mich dann immer auch zu beobachten, was es mit den Menschen macht. Und dass eben jede Zeit ihre besonderen Herausforderungen bringt. Also ich habe vorhin gesagt, unserer Generation der, Generation der Eltern ging es schwerer. Das darf man vielleicht so gar nicht sagen, sondern die hatten eben andere Herausforderungen. Da ging es darum, uns anpacken und sich was aufzubauen. Und bei uns ist ja eher dieses schnell, schnell, möglichst viel, möglichst gleichzeitig und möglichst alles. Also wir haben quasi andere Themen. Ähm, was macht mein Job noch so besonders? Jeden, jeden Klient, mit dem ich am Ende des Coachings mit einem Lachen die Session beende, macht mich glücklich, weil das, es gibt doch nichts Schöneres, als zu spüren, dass das Coaching wirkt, ja, dass eine Stimmungsveränderung, eine Zuversichtlichkeit ein, ich schaffe das, ich packe das, wenn ich das spüre, dann bin ich sehr bewegt. Und äh, Manchmal zeigt sich das auch in den Klienten, es gibt ja emotionalere und weniger emotionale und der ein oder andere, der hat dann noch so einen Impuls an der Tür beim Verabschieden, mich nochmal kurz in den Arm zu nehmen und ich bin da dann manchmal so, ups, okay. Aber natürlich äh, zeigt mir das auch, ähm, wie, wie schön das ist, was ich da geben kann. Und ähm, für mich ist ja, ich glaube, dass Coaching auch für mich ein Geschenk ist. Denn mit jedem Klient darf auch ich mich weiterentwickeln. Ja, insofern habe ich einen ganz besonders tollen Job. Ich glaube aber, wichtig ist, und das ist das, was in dem Job oft missverstanden wird, ich bin kein Ratgeber. Ich weiß nicht alles besser, sondern ich habe das Werkzeug und die Tools, um jemanden darin zu unterstützen, seinen eigenen Weg zu finden. Aber es bleibt dem Klient, diesen Weg zu finden. Und wer natürlich von mir erwartet, dass ich ähm, die, sozusagen die Schatzkarte auspacke und sage, da ist der Weg, das funktioniert nicht, sondern ich kann den Kompass mitbringen und ich habe... Ähm, sagen wir mal, Werkzeuge da, um uns den Weg zu schaufeln. <lacht> und ich habe auch das Fernglas, um mal in die Metaebene zu gehen und weiter wegzugucken. Aber äh, den Weg selber findet der Klient. Daniela, beschreib doch mal bitte, wie ein Tag bei dir aussieht. Das Wunderbare an meinem Job, und ich glaube, dass damit gar nicht jeder zurecht käme, ist, dass kein Tag wieder der andere ist. Jeder Tag ist ganz besonders und neu und ich sowohl zeitlich als auch ähm, das, was an dem Tag sein wird. Also ich habe eben manche Tage, da habe ich zwei Coachings, äh, andere Tage habe ich nur ein Coaching und der Rest füllt sich dann mit beispielsweise Vorbereitung von Trainings und für Unternehmen oder Webinare oder aber auch Schreiben eines Beitrags oder Geben eines Interviews für ein Magazin. Dann kann das natürlich auch sein, dass ich in Beratungsprojekte involviert bin, denn ich arbeite auch für ein Beratungsunternehmen im systemischen Bereich und auch im strategischen Bereich aber letztendlich immer mit dem systemischen Ansatz. Also ich, ich, ich arbeite nur noch mit dieser Brille dessen, dass ich nicht mehr sage, wie es geht, sondern dass ich darin unterstütze, dass, der, dass das Wissen, das meiner Meinung nach mein Gegenüber schon hat, dass das ähm, herausgearbeitet werden kann. Genau. Ja, das ist also mein Tag. Also gar nicht so normal. Und da, glaube ich, liegt auch meine große Stärke darin, dass ich sehr stark im Selbstmanagement bin, dass ich eben sehr flexibel arbeiten kann und arbeiten will. Das heißt übrigens nicht, dass ich wenig arbeite. Das ist so ein Fehlglaube. Selbst und ständig passt eher. Das heißt, ich nehme in Kauf, weil ich meinen Job so liebe, dass ich sehr, sehr viel arbeite und übrigens auch nicht äh, das verdiene, was ich früher als Angestellte im Change Management in einer ähm, äh, Projektleitungsfunktion verdient habe. also Oder auch vorher war ich in der Unternehmensberatung, also das sind andere Budgets, die da abgerufen werden. Ich habe mich entschieden, etwas aus Leidenschaft auszuüben beruflich und dabei aber eben finanziell nicht mehr auf dem Niveau zu leben wie früher. Ist für mich okay, macht mich zufrieden und ich glaube auch, dass mich diese Leidenschaft immer mehr dahin bringt, weil ich eben auch sehr an der Kompetenz arbeite, dass ich eines Tages doch gut bis sehr gut davon leben kann, eben weil ich jeden Tag auch neu brainstorme, welche Produktideen, was kann ich noch bringen an Dienstleistung und was kann ich vielleicht auch machen, unabhängig von People-Business? Und ich glaube, das macht einen Entrepreneur aus. Ja, und das sollte ein Selbstständiger in sich tragen, ein Freiberufler äh, oder jeder, der ein Unternehmen gründet, ähm, diese Fantasie, diese Kreativität, diese Lust darauf ähm, Dinge zu entwickeln, anzupacken und sich selbst zu steuern und deswegen liegt es natürlich auch nahe, dass ich Selbstmanagement-Trainings gebe oder Coachings, weil das natürlich auch ein wichtiger Teil ist und gerade Führungskräfte äh, haben natürlich vor allen Dingen die Aufgabe, auch im Selbstmanagement
0: stark zu sein. Wie gehst du bei deiner Arbeit vor? Nehmen wir mal meine Person. Ziel Ironman 2021. Welche Parameter zu meiner Person sind wichtig für deine Arbeit? Wie würdest du dann mit mir die nächsten Monate arbeiten? Bei dir jetzt explizit mit deinem Ziel Ironman 2021.
1: Wenn wir jetzt ins Gespräch einsteigen würden, dann würde ich natürlich mal fragen, wie alt bist du denn? Welche Vorerfahrung hast du im Sport? Dann, ich, soweit ich weiß, hast du ja schon mal einen Ironman in Hamburg gemacht? Dann würde ich dich zu der Erfahrung befragen. Wie ging es dir damals? An welchen Stellen fiel es dir schwer? Was fiel dir leicht? Auch zum Training, nicht nur zum Wettkampf. Also beides wirklich abklopfen. Und wovon wünschst du dir, dass es das anders ist? Also was ist denn dein Ziel? Was soll anders sein 2021? Denn wenn kein Veränderungswunsch da ist, dann ist ja letztendlich eigentlich auch kein Coaching erforderlich, also erstmal ein gemeinsames Ziel besprechen. Dazu gehört eben auch, hast du eher das Ziel, besser zu sein als vorher oder ist für dich ankommen das Ziel? Also auch da eben gucken, worum geht es denn eigentlich und welche Themen sind womöglich konkurrierend in deinem Alltag? Also beispielsweise hast du einen anstrengenden Beruf? Wie ist es denn mit den Arbeitszeiten? Wie ist es mit dem Arbeitgeber? Ist der eher dem, dem Themen gegenüber aufgeschlossen oder eher skeptisch? Denn Widerstände erzeugen ja auch immer mentale Anstrengungen in uns. Dann das Thema Partner, Familie, Sind die eher, stehen die eher hinter dir oder sind die eher skeptisch? Ähm, sagen die eher, dann hast du noch weniger Zeit für mich? Also all diese Themen müssen ja abgeklopft werden. Und wenn wir das schaffen, dass diese Themen eben dann im Coaching so beab, also besprochen sind, dann kristallisiert sich auch immer mehr raus und das sind wir wieder beim systemischen Coaching auch, ähm, wo ist Arbeit für uns, um dein gesetztes Ziel zu erreichen? Und das müssen wir ja gemeinsam, also das ist natürlich wichtig, dass das definiert wird zu Beginn des Coachings, denn ohne Zieldefinition können wir ja am Ende des Coachings gar nicht abgleichen, ob wir erfolgreich waren.
0: Daniela, wir haben uns vor einigen Jahren beim Frankfurt-Marathon kennengelernt. Damals hast du alle Essex Frontrunner einen Tag vor dem Marathon durch Hypnose mental fit gemacht. Wie wichtig ist das Thema Hypnose, wenn es um mentale Stärke geht?
1: Ich habe die Ausbildung zur Hypnose, äh, jetzt muss ich überlegen, wann ich die gemacht habe, 2017 im Frühjahr. Und zwar auslösend war zwei Klienten. Ein Manager, der mich fragte, Mensch Daniela, machst du eigentlich auch Hypnose? Den habe ich als Führungskraft gecoacht. Und ich sagte, nee. Also so richtig, so, was soll das denn? Ne? Und kurz danach sprach mich ein Sportler drauf an. Mensch, machst du eigentlich auch Hypnose, Sporthypnose? Und ich wieder so, äh, da war ich dann aber schon ein bisschen zögernder. Und dann habe ich so angefangen zu recherchieren und festgestellt, doch, also das ist durchaus auch seriös angewendet und nicht nur so, wie man es aus dem Fernsehen kennt, so man rennt danach wie ein aufgeschrecktes Huhn rum, leicht hypnotisiert und weiß nicht, was man tut, sondern es gibt tatsächlich auch eine Methode, ich meine, ist sehr stark angelehnt durch, aufgrund meiner Ausbildung an, die Methode, die Milton Erickson wählte, das heißt, das ist eine nicht-autoritäre Hypnose, die dem Klient ermöglicht, trotzdem sich frei zu fühlen innerhalb der Hypnose. Und mein Ziel ist ja, die Selbstgespräche konstruktiver zu gestalten. Das heißt, wir arbeiten ja im Coaching viel auch daran, wie spreche ich mit mir selbst weil das natürlich ein wichtiger Moment ist, um Balance in das Leben, in das eigene Leben zu bringen und Hypnose kann eben da sehr zielfördernd unterstützen, Selbstgespräch zu verändern in eine für uns positive Richtung und wie jeder, der Ironman gemacht hat, weiß, wie wichtig Selbstgespräche sind,
0: aber alle Ultra Athleten auch. Du hast ja auch ein Buch zum Thema mentale Stärke geschrieben. Brutal mental, mentale Stärke ist mehr als nur Siegerdenken. Woher hast du die Inspiration für 272 Seiten geholt? Und für wen ist dieses Buch genau das Richtige? Nur für Sportler? Ja,
1: das Buch ist im Wesentlichen entstanden aufgrund einer Zusammenarbeit, die ich mit dem Pflaumenverlag Verlag hatte. Für die habe ich öfter als ähm, äh, Fachexpertin Beiträge geschrieben für das Magazin Leistungslust und der damalige Chefredakteur, der Christian Wittmann, Grüße an ihn, falls er es hört, <lacht> der hat immer so auf mich eingeredet und gesagt, Daniela, du musst ein Buch schreiben, du weißt zu so viel. Und ähm, da habe ich immer gesagt, so ja, ehrlich gesagt, gibt es zu dem Thema so viele Bücher. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich auf den Markt jetzt auch noch eins werfen muss. Ja, und er fragte immer weiter und weiter und irgendwann habe ich gesagt, okay, pass auf. Wenn ich eines schreibe, dann muss es aber anders sein als das, was bisher da ist. Dann möchte ich sehr viel von meinem Coaching, von meiner Erfahrung einfließen lassen, in Fallbeispielen und ich möchte so aufbauen, dass es Sportler und Trainer da abholt, wo sie meiner Meinung nach sind. Und ich weiß, dass einige meiner Führungskräfte, Zumindest diejenigen, die auch Sport machen, Denn das ist ja so häufig bei mir in USP, dass zu mir Führungskräfte kommen, die eben auch Sport machen und dann sich da irgendwie ganz gut abgeholt fühlen und auch die haben sich das Buch geholt und sagten schon so, ja, so kann ich auch einiges auf die Unternehmenswelt übertragen. Und sogar von einer Realschullehrerin, die ist eine Freundin von mir, die hat sich das Buch geholt und sagte, Daniela, ganz ehrlich, äh, ich kann da sogar für meine Klasse was draus lernen. Und das hat mich riesig gefreut, zumal sie auch Deutschlehrerin ist, Deutsch und Erdkunde. Und ähm, ich war ja mit dem Buch nicht ganz happy, weil mehr Rechtschreibfehler drin sind, als ich es mir gewünscht hätte, trotz Lektorat und ähm, ich auch meinem Anspruch, aber ähm, so passiert das halt manchmal. Wir wollten es unbedingt vom Weihnachtsgeschäft auf den Markt bringen und dann muss es ganz schnell in, ins Setzen gehen. Und ja, und auch das ist eben Lernen über Projekte, dass eben viele Menschen an einem Projekt beteiligt sind und so sehr ich eben alles richtig und perfekt machen will, so sehr muss ich auch loslassen, wenn ich merke, dass eben von anderer Seite dann aber eben auch, Themen eintreten, die nicht vorhergesehen waren oder dass eben die Zeit dann doch knapp wurde, um da ähm, beispielsweise für den Setzer oder ich weiß gar nicht, wo die Themen entstanden sind. Mir geht es auch nicht um die Schuldfrage. Ähm, es ist einfach da. Punkt. Und ähm, auch das Literaturverzeichnis wurde vergessen abzudrucken. Und da tragen wir auch alle mit Schuld, natürlich. Aber das dann zu erkennen, so sehr ich doch immer gewissenhaft bin und ähm, die Dinge gut und richtig machen will, ähm, es Dinge, Fehler passieren. Und auch das war wieder für mich so eine ganz tolle, wichtige Lektion in Loslassen. Und ich, ich muss ehrlich sagen, dass ich glaube, dass ähm, dieses ganze Buch war eine Lektion für mich, denn ich habe es in einer sehr, sehr schweren Zeit geschrieben. Ich äh, war da mitten in einer Trennung, ich hatte einen Fuß gebrochen und ich hatte also die Zusage zu dem Buch gemacht, als es mir gut ging. Und musste dann das Buch schreien, schreiben, als es mir gar nicht gut ging. Und ähm, das war hart, weil man manchmal beim Zeilenschreiben so, bei manchen Sätzen dachte, stehe ich wirklich dahinter, was ich gerade schreibe? Oder schreibe ich das und fühle es gar nicht? Und bin immer wieder in die Erforschung gegangen dessen, was ist für mich mentale Stärke? Und bin, darf ich mich wirklich Experte zu dem Thema nennen oder bin ich nicht wirklich in Wirklichkeit äh, selber jemand, der gerade keine mentale Stärke zeigt. Und so bin ich immer wieder selber in die Erforschung gegangen. Und ich hoffe, da sieht man in dem Buch, dass es sehr, ja, das Wort Authentizität fällt mir da ein. Ich, mir war das ganz wichtig, ähm, ähm, die Bodenhaftung zu behalten und auf Augenhöhe mit meinen Lesern zu bleiben und eben nicht vorzugaukeln, ich weiß und kann alles, sondern Wissen, ja, gebe ich zu, habe ich mir inzwischen wahnsinnig viel angeeignet, ist nicht immer leicht, das rüberzubringen. Also auch das, je mehr man weiß, desto komplexer ist das Wissen. Und wer wenig weiß, kann oft das besser rüberbringen, weil er ja gar nicht die vielen Feinheiten kennt. Also es ist so das eine, das Spannende am Buchschreiben, dass man, wenn man viel weiß, unter Umständen sich eher mal verzettelt. Und ich hoffe, ich war nicht so. Also ich habe sehr viel positives Feedback bekommen. Aber ist gleichzeitig ist es eben auch ähm, der Umgang damit, ähm, dran zu bleiben. Denn jedes Mal, wenn es so lange liegen bleibt, das Buch, hast du den Anschluss verloren. Und das war für mich eben auch ein wichtiges Learning, so, so wie viel mentale Stärke alleine das Buch schreiben braucht. Und das war definitiv nicht mein letztes Buch. Ich habe schon eines im Kopf, freue mich sehr darauf, und freue mich sehr, wenn jeder da draußen Lust hat, dieses Buch zu lesen. Es ist einfach ähm, in diesem Moment entstanden aufgrund meiner Erfahrung und aufgrund meines Wunsches, ein kleines Stück weit das Thema mentale Stärke breiter darzustellen, als es oftmals in den Medien gezeigt wird, denn es wird oft nur diese starke Fokussierung herausgearbeitet, die der Sportler braucht. Ich sehe aber den zweiten Aspekt, ja, und den musste ich schmerzhaft erfahren. Stark fokussiert war ich als leistungsorientierter Mensch, aber ich musste immer wieder in meinem Leben lernen, wenn die großen Wellen kamen, dann braucht es vor allen Dingen eines, das Loslassen. Die Gelassenheit. Und da habe ich wahnsinnig viel dazu gelernt. Und das sehe ich halt bei den meisten leistungsorientierten Klienten, die ich betreuen darf, dass das ein großes Thema ist, das Fokussieren klappt. Aber wenn die große Welle kommt und ich Flexibilität brauche und ich das Werkzeug loslassen noch so gar nicht eingeübt habe, weil ich ja immer Fokussieren trainiert habe, dann ist es eben das, was die mentale Stärke ausmacht, dass ich loslassen kann. Und das kam mir meistens zu kurz in den meisten Fachwerken und deswegen war mir das so wichtig, das auch darzustellen von beiden Seiten, Na, weil ich beobachte das halt in den sozialen Medien ja auch, es geht immer nur um diesen einen Aspekt, fokussieren, 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 stark sein, Leistung zeigen, besser werden, schneller, höher, weiter, aber dass es eben auch mal sinnvoll ist, loszulassen. Das kommt mir oft zu so kurz. Aber ich glaube, der Trend ist jetzt auch durch das corona zum Teil bei manchen Menschen da gewesen, dass man eben auch gezwungen war, sich zurückzunehmen und es dem einen oder anderen doch ganz gut tat. Natürlich, jetzt kommt die Ungeduld, ist ja auch nachvollziehbar, auch aus finanzieller Perspektive, wie ich finde, dass die Menschen sagen, so, jetzt wollen wir aber wieder raus. Ne? Und das ist alles legitim wie gesagt, ich glaube, es braucht beides. Es braucht das Anpacken und das Wollen und das Fokussieren. Und es braucht das Wissen und Vermögen, zu entscheiden, wann Loslassen sinnvoll ist.
0: Neben deiner Arbeit als Mentalcoach gibt es ja auch die Sportlerin Daniela Diesmeier. Erzähl uns doch mal, was du alles sportlich schon gemacht hast und welche Ziele du aktuell verfolgst.
1: Ja, puh, was ich alles gemacht habe. Okay, also ich habe es ja vorhin schon ein bisschen erwähnt mit meinen Vorerfahrungen im Sport, das das setze ich jetzt mal als Wissen voraus. Ansonsten war ich zum Beispiel war ich in meiner Altersklasse deutsche Vizemeisterin über die Mitteldistanz im Jahr 2016. Im Jahr 2013, habe ich ja gesagt, hatte ich mich für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii qualifiziert im Jahr drauf, 2014 für die 73 BM, damals in Kanada und die Qualifikation hatte ich geholt in, ähm, in, in, in Barcelona, ähm, da war ich zwölfte Frau Gesamt über die Mitteldistanz und die Qualifikation für Hawaii habe ich in Kopenhagen geholt, da war ich 17. Frau Gesamt. Ähm, ja. Und so, und dann habe ich aber nachher weil gesagt, so jetzt erstmal keine Ironmaner mehr und habe mich auf die halbe Distanz maximal beschränkt, um mich eben dem neuen Ironman meiner Selbstständigkeit zu widmen. Und ich liebe den Sport nach wie vor und bin immer stolz, wenn ich in der Altersklasse vorne noch mitspielen kann und darf. Aber ich merke, dass ich durch meine berufliche Tätigkeit überhaupt kein so großes Bedürfnis habe. Jetzt zum Beispiel, das hatte ich aber, glaube ich, auch noch nie, so jetzt meine Trainingszeiten da groß zu kommunizieren, welche Schnitte ich laufe oder fahre und so. Weil das ist ja alles relativ. Ne? Das kommt darauf an, was ich im Trainingsplan hatte. Und habe ich eine ruhige Einheit, habe ich eine schnelle Einheit? Und das ist für mich ja eben auch eine mentale Herausforderung. Bei vielen sehe ich das, dass die eigentlich immer schnell machen in ihrem Könnens, Bereich, um das dann eben posten zu können und ich glaube, es ist aber ganz wichtig, dass man eben wirklich sich qualitativ aufs Training einlässt und sagt, was ist denn heute wichtig? Ist es heute eine ruhige Einheit für den Grundlagenausdauerbereich 1 oder ist es eine Einheit, wo ich eben in den Trainingszonen auch wirklich bewusst ähm, Trainingsreize setze, um da eben auch ähm, einen Fortschritt zu erzielen? Und beides braucht es, Fundament und Trainingsreize. Und es braucht natürlich auch für die Superkompensation, braucht es natürlich die Regeneration. Also ich kann ja nur für mich verbessern, wenn ich dem Körper auch die Erholung biete. Und ähm, genau, und aus den Gründen poste ich, glaube ich, kaum was, weil äh, da müsst, das ist so für mich Ja Also wo ich sage, warum muss das ein anderer wissen, damit die Respekt vor mir haben, das hoffe ich, kriegen sie, wenn sie mich im Wettkampf erleben. Und da bin ich aber der Meinung, das darf jeder für sich selbst entscheiden. Also ich verurteile da keinen, weil manchen gibt das ganz viel Motivation. Nur für mich ist es am schönsten, im Training einfach trainieren zu dürfen. Und das ist für mich schon Glück.
0: Und deswegen gibt es da auch gar nicht so viele Fotos davon. Liebe Daniela, gibt es vielleicht was, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben, das wir aber unbedingt über dich wissen sollten?
1: Danke, liebe Ilka. Ich freue mich sehr, wenn ich den einen oder anderen vielleicht wieder begegne, die mir heute zugehört haben. Ihr könnt mich natürlich als Unternehmenscoach buchen und auch ähm, als persönlichen Coach für berufliche Themen genauso wie für sportliche Themen, ob als Führungskraft oder eben auch jemand, der beruflich Orientierung sucht oder eben, wenn es um mentale Themen im Sport geht, Einfach auf www.freiwasser.com nachlesen, was ich so mache oder hört mal rein in meinem Freiwasser-Podcast, wo ich mich hin und wieder wissenschaftlichen Themen widme und versuche, die ganz allgemein verständlich zu erklären. Ja, ansonsten auf Instagram bin ich auch als Freiwasser und auf LinkedIn mit meinem Namen, Daniela Diesmeier. Bei all dem werdet ihr merken, dass ich immer darum ringe, dass Menschen zu einem kooperativen Miteinander und denken, äh, äh, inspiriert werden. Und das ist mir jetzt gerade auch im Hinblick auf die Corona-Krise sehr wichtig. Ich beobachte sehr viel Aggression, verständlicherweise auch, weil Geduld natürlich sich dem Ende zuneigt. Die Menschen haben teilweise große finanzielle Sorgen oder eben auch einfach, dass es eine große Belastungsgrenze erreicht ist bei Erziehenden. Und ähm, trotzdem appelliere ich daran, dass wir jetzt nicht aufeinander losgehen, wie ich es gerade oft draußen beobachte, sondern wieder daran denken, eine Gesellschaft hat nur Entwicklungschancen, wenn sie kooperativ denkt und handelt, sprich wir müssen unterschiedliche Meinungen und Wissensstände haben, um uns zu entwickeln. Aber wir sollten die nicht gegeneinander verwenden, sondern suchen, wo sind denn da die Lösungen bei die all dieser Unterschiedlichkeit. Und das ist mein Appell an alle da draußen. Es ist die einzige Chance, die wir als Gesellschaft haben zur Weiterentwicklung. Und ich freue mich einfach, wenn wir uns in irgendeiner Form wiedersehen und hören. Vielleicht auch in einem Webinar von mir. Bis dann. Ciao.
0: Liebe Daniela, ich sage vielen Dank, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast. Das war super interessant, auch mal mehr über das Mentalcoaching, vor allen Dingen auch im Sport zu erfahren. Ja, und nächste Woche dreht sich bei uns alles um das Thema Ernährung. Also schaltet ein am Donnerstag hier beim Sportmanufaktur-Podcast.